0: 讲关于意大利的大小事，呃，今天呢，想要和大家分享意大利的橄榄油哦。我相信，呃，对欧洲人来说，橄榄油是生活中很不可或缺的一样啊、呃，一样东西或是一样一样食材哦，一样食物哦。嗯、呃，在希腊神话里面哦，有一篇故事。当诸神抵达奥林匹斯山上后，他们呢便各自挑选自己钟情的城邦，作为在人间活动或者是游乐的场所。呃，智慧女神雅典娜和那个海神哦波塞顿看中了同一个城邦，那两个人啊、哦、互不相让。所以呢，只好找那个宙斯来理论啊、哦。我们都知道，宙斯就是呃海神波塞顿的弟弟，同时宙斯也是女神雅典娜的父亲。那这个一边是，一边是那个哥哥，一边是女儿哦，所以呢，这个宙斯还不想介入哦，我我要那个停哪边都不对。所以呢，他就说：“哦，我不管，你们自己处理。”所以呢，呃，便请该城的这个城邦的居民来表决啊、哦，因为两个人互不相让，然后也争很久。那经过众人的讨论以后呢，这个城邦的公民呢，就要求两个人呢各自送一件礼物给这个城邦，谁的礼物最实用、最受到大家的喜爱。谁就是胜利者，就可以成为这个城邦的守护神。呃，比赛一开始，看到那个海神波塞顿，他就拿出了他的这个武器哦，随身携带的这个三角长，往那个前面巨大的岩石一次，岩石呢随即裂开，涌出一道清泉。从这个泉水中呢，跳出了一匹雪白的战马来，哇！底下的公民啊，一见到这个扬须飞蹄的雄壮骏马，呼声连连，大家一并喊着：“这是力量与胜利的象征。”此时呢，子女把那个雅典娜呢，也不让叔叔波塞顿专美于前，马上用自己的长枪呢。点开地面，忽然间呢，地底呢一阵剧烈震动，只见一颗颗果实盈盈的橄榄树破土而出。底下的公民一见啊，欣喜异常，不约而同的鼓起掌来，掌声如雷哦。然后呢，大家开心的就围着这个橄榄树观看，并且赞叹不已。一致认为，哦，象征和平、丰收的橄榄树可以给当地人过着安和乐利的生活。他们觉得比波塞顿的战马还来得更有价值。所以呢，这些人就一致通过，让雅典娜成为这个城邦的守护神。并且用雅典娜的名字来帮这座城市命名，这就是雅典城的由来。之后呢，人们还在闹中取静的山丘上，呃，修建神庙来祭祀它。当每年橄榄树丰收的时候，当地的居民呢就会穿起白色的长袍，手里捧着布料。还有橄榄油，头带着橄榄枝做成的花环，然后呢，沿着城内通往神庙的道路，载歌载舞的欢喜进行，披家带眷的去感谢那位带给他们和平还有丰收的女神。所以呃，在古希腊。从古希腊时期，橄榄呢有它特殊神圣的地位，在欧洲人民的生活跟它十分密切。呃，在意大利，橄榄油的重要性，我觉得，嗯，比台湾的酱油还要更被大家所所那个，就是所吸引哦，就是都是生活中不可或缺的的那个。要呃要加东西嘛 ，OK， 都是生活中不可或缺之物，这样好了。因为橄榄其实它不仅可以拿来做橄榄油啊，比如说在一些女生的保养品里面，它也可以拿，因为有油度嘛，可以拿来做香皂啊、乳液啊，或者是那个呃那个抹头发的橄榄油啊，对，所以它的用途非常非常的广、啊。那当然。在地中海沿岸的几个国家也都有出产橄榄油啊，法国、西班牙、啊希腊啊，那意大利半岛，甚至远到西西里岛栽培的橄榄呢，它的品种橄榄树的品种其实就数百种哦之多。那结出的橄榄果实各有特色，无论是外观圆润饱满啊，翠绿。呃，气味从果香浓厚到草味清晰，甚至呃你越往那个南部哦、呃，阳光越好，越往南走，那个橄榄的气味会越重哦、呃。有的西西里岛那边的它的味道是很浓郁，甚至还有的有一点辛辣味哦、呃。其实，嗯、呃，各自都各有呃它的爱好者。那当然，呃，不可否定的就是说，在意大利很多简单的料理，呃，淋上橄榄油以后，它就如同画龙点睛般，让食物变得更温顺美味。所以呢，呃，在意大利或在欧洲有一句呃俗话，就说。一餐没有橄榄油，人生就会变得很无趣哦。那就好像，我觉得橄榄油就像咖啡、像茶、像葡萄酒一样哦，它都是具有深度专业，它一个领呃饮食领域的食物。那在橄榄油的世界里，它也是一门深不见底的学问。嗯，随着产区呃气候。风土还有这个橄榄品种的差异，所酿造压榨出的橄榄油，它的口感、它的样貌、色泽也会随之不同。那在意大利，每年的10月、11月是橄榄收成的季节。那这时候呢，如果您在托斯卡纳的乡间道路上旅游，放眼望去，数以千计的这个橄榄树丛啊，颜色从啊深绿、青绿、浅绿层层堆叠。那阳光照射下呢，那个叶片上、树叶上会不时闪着荧光。这就是那个托斯卡纳秋天最美不胜收的画面。嗯，其实生活在大都市里面的平常日子我只要每每闻到这个橄榄油独特的这个清,清新香气，都会让我想起我在托斯卡纳乡间，然后那一边那一片波浪舒缓起伏的绿色田野。嗯，每当被台北闹哄哄的城市繁华，嗯给闹得喘不过气的时候哦，托斯卡纳深秋那恍如人间净土、叫人陶醉的美景，总是可以让我的内心得到片刻的安宁。学习如何随意而安哦。我有一个朋友啊，他是意大利人，那他在托斯卡纳当、呃、地区就有了一个那个橄榄庄园啊，所以我都称,称他说他叫两百一十三棵橄榄树的主人。嗯、呃，我曾经嗯、呃、我自己很喜欢橄榄油，因为我觉得它比较呃。无论是沾面包、做沙拉，它的味道都很有层次跟不同的风味。那我自己在呃家里做菜、烹调的油品，我也是选择橄榄油。所以呢，我曾经呃有写过橄榄油的专栏。啊，介介绍橄榄油。那我也曾经在我的嗯、呃、第二本书介绍那个意大利的饮食文化，还有意大利的食材的这一本啊《舌、呃、尖上的意大利》，我也在写到呃托斯卡纳中部托斯卡纳大区的时候，我有介绍了这个呃留了一一点篇幅来介绍橄榄油。那当中我就介绍了啊、呃，我去参观我这个啊。呃朋友哦，两百一棵橄榄树主人的这个啊、呃、故事，因为我去当时会住到他的这个民宿，是因为我想去对橄榄油有多一个程度的了解，所以当时我在那边住了一个礼拜，那有去做橄榄采收的这个动作，对，那我真的觉得印象很深刻哦。嗯，其实，在欧洲我。在当地旅游的时候，我其实很少住朋友家。应该除了卢卡家，我讲卢卡就是213十棵橄榄树的这个主人哦。除了这个，好像我很少很少住朋友家，因为我还是比较喜欢住饭店哦。就是第一次怕。怕打扰，然后再来也不太习惯。可是那一次在安排秋天在安排这个旅程的时候，呃，我就是目的性的想要安排这个橄榄庄园来做一个深度的了解。所以当时我这个朋友卢卡他晓得我要做这样的一个行程，特别又是在托斯卡纳的时候，他当然就二话不说，马上热情一再的邀请我到他们家做客。那当然啦，就出外靠朋友，所以没错，有个家里有庄橄榄庄园的朋友真好、哦。那其实，在当地哦，在托斯卡纳当地，我不得不说，这几年有很多建构的非常完善，然后很有乡村风貌的民宿，嗯、呃，因为那边有很丰富的橄榄树，然后还有葡萄，有的有葡萄园。然后还有一种是家里有那个美食厨房可以体验的、哦，我很强烈就是大家如果有呃比较多天的时间，如果有可以到托斯卡纳去旅行，真的不要这样一两天匆匆就走了。如果您有多余的时间，其实可以找一个嗯。那您是对呃采收橄榄或是葡萄酒有兴趣，或是您对做菜料理有兴趣的，你可你都可以找有这样属性的民宿。那可以住个几天，就是它跟我们在一线城市或者是比较繁忙的那样大城市的呃旅游观光,光是很不一样的、哦，在那边真的就是很很幽静哦，然后很宁静，你可以很。很悠闲的去享受一个呃，无论是旅游的一个舒适度，然后就是抛开烦恼，暂时放空、哦、我真的觉得不错。然后呢，其实入住这样的民宿，它可以更贴近当地人的生活。就是如果您是住呃有这个呃，葡萄园的，你就可以去做那个品酒啊，或者是采收葡萄。那或者是可以去做那个采收橄榄，然后做橄榄油。那喜欢料理的朋友啊、呃，也可以选择有料理厨房的民宿，他们有一些提供这样的 tour， 就是呃，意大利的妈妈们会教你怎么做意大利菜啊，怎么做披萨，怎么做意大利面。我真的觉得都蛮不错的哦。我那时候在那边住了一个礼拜，真的挺好的哦。那那时候呢，呃、哦，我的车子按照预定的时间抵达庄园啊、哦，只见眼前耸立着一棵具有了历史感的一个房子，它的门口有一棵巨大的橄榄树。那一下车呢，就看到我的朋友，这这这是一对意大利的夫妻哦，他的女主人还有男主人卢卡，他们就坐在那个橄榄树。的底下啊、哦，就是坐在那边喝咖啡等我。然后呢，嗯，我觉得那边的房子都不高，就是一二层楼。那通常一栋会是主人住，另外一栋就是给客人住哦。我记得那时候我的朋友还说，把这一栋那个就是给。客人住的这一栋的住房率哦，在秋天可是达到高峰哦，就大家都抢着住，因为那个景致真的太美了、哦。从二楼的窗户打开，你就真的远远望去，哦，那个像我刚刚前面讲的，就橄榄树啊，然后很多的旁边很多的葡萄园呐、啊，然后阳光这样打下来，哦，黄黄的，然后橄榄的那个绿色。就真的是古典油画里面会出现的画面，然后呃到那边的时候，呃，晚餐当然女主人跟她的管家就会做一些很传统的呃托斯卡纳大区的家常菜，呃这个大区因为它的。就是在意大利的中部，它的气候很好，然后它的农作物非常的非常的多样，然后特别是谷物非常的多，所以他们当地的主食除了面以外，很多会吃那个豆子，各种大大小小颜色不一样的豆子，他们习惯会做呃托斯卡纳有一道家常菜就是蔬菜豆子汤。然后呢，还有那个托斯卡纳的那个萨拉米，就是啊，萨拉米叫什么？腊肠。对，各种不同部位的呃萨、啊、拉米。对他们就是呃、啊，你可以裹着面包吃。然后还有那个那个什么，托斯卡纳的大牛排。对他们就是做烧烤，放在木炭上面呃、啊，就是呃、啊，不是木炭，就是用那个树枝，橄榄树枝，还有那个。啊，其他的那个木材下去烧烤的这个牛排非常好吃。那另外一个主食就是呃很有名的就托斯卡纳的无盐面包，就是没有放盐的面包。那呃，为什么没有放盐啊？其实呃，这跟当时的一个政治环境还有地理位置有关啊。在中世纪的时候，意大利呢，它是处于各个呃独立的小城邦跟小国，呃，就在这块的土地上是这样分布着哦。那呃托斯卡纳的地理位置，它比较在内陆，对，那嗯，所以呢，它的这个在当时哦，会有一个所谓的制海权，控制的制，就是控制海的这个权利。那呃，控。当时的制海权呢，就是给旁边的那个另外一个城市叫比萨，就是比萨斜塔的那个比萨。对，当时临海的比萨国呢，他获得了这个制海权。那拿到了所谓的制海权，他就可以操控海盐的供应。呃，在以前啊、哦，买盐他需要付高额的盐税。呃，当时很多的人民普遍比较穷，所以呢，根本付不起盐税，那付不起盐税就买不起盐巴，所以呢，索性很多的料理就不加盐，就所以呃，所以会有这个无盐面包。那再加上呃托斯卡纳的料理，它的口味是比较重的啊、哦。我刚刚前面讲的那那几样，其实就算配上没有加盐的面包。口味也不违和，所以呢，就这样无盐面包成了托斯卡纳另外一样的传统食物，就呃流流行到了现在。对，那呃我我自己本身是很喜欢吃托斯卡纳大区的食物，就是比较原味，比较单纯一点。对，那嗯，我记得那时候去，第二天一睡醒哦，就要马上开始来做这个橄榄采收的动作哦。其实呢，好的橄榄油来自好的橄榄，没有错嘛。我不是在讲绕口令哦。要制作好的橄榄油，就要选择好好品质的橄榄，这个很 OK 嘛哦。那决定。橄榄品质的最重要的元素就是充足的阳光，还有雨水。所以呢，能不能有好的收成，其实真的就是看老天爷赏不赏饭吃。那。呃，庄园能做的就是和时间赛跑。怎么说？后面讲给你听哦。嗯，中国有一个很有名的诗人哦，小时候我们一定都念过他的诗，也听过他的名字。他是谁？他叫白居易。他曾经呢写了一个关于荔枝跟荔枝相关的一首诗。他说呢：“若李本枝，一日就是一天啊、哦。”一日而色变，颜色的色；二日而香变啊，两、哦、天那个香味就会变化；三日而味变，就是味道会变化；四五日外呢，就是四五日以后呢，色香味逝去也，也就色香味就不一样了哦。那这是白居易所形容荔枝，一旦呢拔下来，一旦离枝的变化，那用在橄榄上呢，其实也是哦。橄榄的果实一旦被采摘下来以后，它就开始氧化的，而后的每一分每一秒，它的营养价值还有风味都慢慢的流失，所以呢，每年。橄榄采收的时候，都是一场和时间的竞赛，因为他们要确保每颗被采收下来的橄榄都一定要在当天进行压榨，才能够保留最佳的风味。所以我记得我们那时候呢，一进到橄榄园，他们会有一种呃很大的那个网子哦，那个网子有点像渔网。但是比渔往的那个孔还要再小一点。它的目的呢，就是把它，它会先铺一个银色的布，然后布上面呢再放这个网子，铺在地上，为的是要确保在采收的过程中，万一橄榄掉在下掉掉在那个地上了，哦，它不会直接落地。它是先掉在网子上，那因为网子跟地还有一个距离，它下面还有一块布，那就可以防止橄榄碰撞受伤。因为呢，这个橄榄一旦受伤以后，它就有腐质变质的可能，所以它就不可能压榨出品质完美的橄榄油。对，所以呢，呃，一颗颗的橄榄就像。宝石一样的珍贵。那其实，在托斯卡纳大区哦，小的庄园，像我朋友的这个庄园，它是徒手采采摘，因为它算是小农庄园，它的产量并没有很多很多，所以它是用人工下去摘的。那呃，我不得不说，也有一些很大很大的工厂，它是用机器的。对，但我朋友之前是用是用那个徒手采摘，所我们那时候。真的就是一颗一颗采哦。那呃，其实呃，十到十一月份这个橄榄呃收成的季节呢，它的颜色会从青绿色，然后深绿色慢慢变成紫色，最后变黑色。随着时间的推移，颜色渐渐加深。那每一家的油坊有他们偏爱的颜色，因为。颜色的不同，它榨出来的味道也会不一样。那我朋友的这个油坊呢，他喜欢就是青绿色的橄榄。这时候的橄榄呢，它的橄榄油比较少，水分比较多。他说大概只能压出百分之十的橄榄油。可是呢，呃，这时候的橄榄它的味道比较清香，比较嗯，比较怎么讲？有一种清新的青草味，然后还有那种绿番茄的味道。对，那这时候的橄榄呢，它也比较有高含量的橄榄多酚。那我们都知道哦，那个橄榄多酚它可以预防身体的老化，还有身体功能的衰退，它是天然的抗氧化剂。所以呢，我们那时候就是一颗一颗采，放到篮子里。然后最后呢，还要去把地上那些掉在网子上的橄榄全部捡起来，然后装到箱子里，就大功告成了哦。我不得不说，我在那边打了好几天的工哦，一整天就是起立蹲下，起立蹲下，真的全身的那个力气都用尽了哦，就是很疲倦，然后躺在我就有一次我就平躺在那个橄榄树旁。然后，呃，望着上方托斯卡纳的天空，那因为在橄榄园里面嘛，空气就有一种橄榄的清香味。我就随手旁拿起旁边那个网子上面的青绿色的橄榄，然后放在我的眼睛上，然后呢，呃，在阳光的照射下，哇，每一颗都是这样那个晶莹饱满。那我就觉得很满足。我记得我们那时候每天大概都一百桶哦，嗯，就觉得啊，每一天都很丰收。然后虽然很劳累啊，肌肉很酸痛，可是就觉得很幸福。那人工能帮忙的部分就是采收而已。接下来的制作橄榄油呢，它有它其他更重要的工序，其实一点都不马虎。那后面就会靠一些机器，还有呃一些一,一,一些机器来做辅助哦。其实要制作出品质优良的橄榄油哦，在压榨的过程中，它的温度要控制在25度以下。所以呢，为了不让感榄橄榄在碾压的过程中因为摩擦而使得温度升高，所以有一些小油坊啊、哦，大的工厂可能就会有那个机、那个机、那个机、那个、机,机器。对，可是小的油坊、传统的油坊那些小农油坊，他们还是习惯用那种石磨来做碾压。呃，把橄榄呢碾碎以后，其实还看不到橄榄油。他们会把那个碾碎的橄榄果泥，再把它塞在那个麻袋里面，放进压榨机，然后呢，反复的压榨，它会就会压榨出大量的水，还有油的橄榄汁。这时候呢，就要把这个橄榄汁静置一段时间，然后呢。就会啊、呃，比较轻的这个橄榄油就会浮在水面上，然后经过层层的过滤跟萃裂。这时候的这个油就是我们在台湾很常听到的初榨橄榄油，就是呃，就是我们在台湾呃常常很多广告都会讲哦，初榨橄榄油，初榨橄榄油就是这个哦。那为了维持初榨橄榄油的品质。所以呢，呃，要让这个橄榄油沉睡在温度比较低、没有光害的地窖中。那经过一道道的工序，一瓶高品质的初榨橄榄油就是这样被制造出来了。嗯、呃，在意大利哦，橄榄油它不仅是厨房料理烹煮的材料，我觉得它也是人们与这块土地紧密的连结。那也许就全世界橄榄油的产量和出口量来说，西班牙是总居冠军呢、哦。它的出口量跟呃橄榄的产量是最多的。然后呃，人均消费在买橄榄油这件事情上，它的呃人均消费最高的是希腊人。但是对于呃意大利来说，它是嗯、呃。意大利从北到南包括西西里岛，它的橄榄原生品种高达六百多种，比那个西班牙高出很多很多。所以呢，呃，境内每个大区从北到南，它的气候啊、风土差异，所种植压榨出的橄榄油，其实风味都会有着很大的不同。这也就是为什么意大利的橄榄油很受到。爱橄榄油的人特别的青睐，很多朋友会问我说：“嗯，要怎么选啊？哪一个国家的是最好的？”其实没有所谓的好不好、哦，你如果是买那种合格。经过合格认证的都好，那唯一的差别就是味道上的选择不同。刚前面提到，意大利光是橄榄的原生品种就有六百多种，所以在这片土地上，如果您是橄榄油的喜好者，六百多种。怎么选？你一定可以选到一个一一款是你喜欢的那个口味。所以这也是为什么很多玩游、很多品游的这个人，他喜欢选择意大利橄榄油的原因，在于这个，就是他可以选择的口味很多样，变化很大。对，那如果您是选择西班牙的橄榄油，它的种类虽然它的出口量多，虽然它的产量大，可是它的橄榄品种没有意大利多。对，这是就是可能要跟大家分享的。那意大利人也真的就很爱橄榄油，他们为了确保橄榄油的品质，所以呢，他们有所谓的 DOP 认证啊、哦。很多的油坊，它会遵循 DOP 认证的这个生产工序来制作。那什么叫做 DOP 认证？呃，我前面的节目里面应该有跟大家提到，因为我记得我们分享过那个呃意大利那个 Modena r p a s s a m i g o 的这个油醋哦。那呃这个 p a s s a m i g o 的这个醋就有。DOP 认证，那嗯 ，DOP 它就是欧盟原产地保护认证，它是依据欧盟法规严格制定的标准。那很多食材它就会有这个 DOP 认证啊、哦，包含橄榄油的产地、它的品种、它怎么制作、它如何采收、怎么压榨。的过程中，它都有严格的规范，必须确保每瓶生产的油都会符合标准，才可以在瓶身上贴有 DOP 的标章。所以，嗯，这是一个迷思哦。我我觉得我要跟大家讲的很清楚，因为我发现很多朋友对这个还不是很，会有一点误解哦。我我。嗯，我我要怎么讲？我想我我觉得就是说，嗯 ，OK， 呃 ，DOP 它是一个对于食材的认证。很多朋友会说，呃，那没有 DOP 就是不好嘛？不是这样子讲。呃，比如说台湾有一些产业，有一些呃做食品的企业，他会选择他要股票上市，啊、呃。哦哦，我我拿这个来做例子好了。他呃，他会选择他们这个食品公司要做股票上市，所以呢，我们可不可以说，这间公司它如果是有股票上市的公司，相对来讲，它的品质是不是就有一定的标准？这合理吗？哦，一家上市上柜的食品公司，相对的，它旗下的一些产品。呃，一定要备受检验嘛？这这，我这样说应该应该可以。所以我们可以说，呃，购买这个呃股票上市的这家公这一家公司的产品，它的品质是好的，这样 OK。可是你能不能说，没有股票上市的食品公司，它的食物，它的贩卖的东西是不好的？不能这样讲嘛，因为有一些公司它可能并没有想要让自家的股票上市，但是不能说它的品质不好。所以，但是我们可以换句话说，就是如果你要买，撇开好吃不好吃，撇开口味你喜欢不喜欢，我们如果今天你只是很单一的一个标准，说我要买品质好的，那么。你可以去买，他得到很多很多认证的，他拿到很多很多奖的，他拿到很多很多规范，他都有达到的这个食品，它是品质好的，没错。可是它好不好吃，我不不可以保证，因为好不好吃是人的口感的问题。所以很多朋友会问我说，我要选，我要怎么选橄榄油啊？所以我会问他，你比较在意的是品质好，还是好不好吃？如果你要买品质最好的意大利橄榄油，你要听清楚这一点哦。如果您是要买品质最好的意大利橄榄油，那么你选择 DOP 准没错，因为在 DOP 认证，它是一个非常非常严格的认证，拿到 DOP 认证的这个工厂。或是拿到 DOP 认证的橄榄油，它的品质一定是最好的。可是它的口味你喜不喜欢，这又是另外一个层次的事情。所以，嗯，我自己在买油，我自己在呃以往在吃那个使用橄榄油，我都是自己从意大利带回来，因为我一年三分之一在那边，我每次去就带一些带一些，我自己不在超市买。我都在小农买，就是类似像我朋友这样的庄园买，因为它的口味是我喜欢的。可是我不得不说，嗯，价格上小农的价格会比较便宜 ，DOP 认证的橄榄油，嗯，味道都不会差到哪里去，除非你真的是品油师，除非你对橄榄油的味道真的是挑剔又挑剔，不然通常。嗯，我相信都可以满足你的需求。只是 d o 有 DOP 认证的食品，它在售价上一定会比没有 DOP 认证的还要贵一些。但是品质各方面，就是它都有达到一定的标准。所以要怎么选，我觉得就是看您自己所在意的。是哪一个部分？那基本上你到当地去的百货公司或者是嗯食材店买到的都不会是不好的哦。欧洲人他们对于食材还是有一定的坚持跟标准的规范，对。所以这个就是大家搞清楚自己喜欢自己所在意的是哪一个。那如果你坚持一定要买 DOP， 那它就是会比较贵一点。对，那其实没有没有 DOP， 我自己也都觉得很棒哦。对，那这个就是呃那个在选择橄榄油上的一个小小迷思。那我觉得在托斯卡纳做客的这段时间哦，虽然只有短短一个礼拜哦，每天日出而作，日落而息，虽然呢身体有一点疲倦哦，但是从亲自采收橄榄的这个劳作中，我觉得我更能够体会到所谓小时候我们都常听到一句话“谁知盘中飧，粒粒皆辛苦”的道理。以往呢，我们到餐厅用餐，服神生端出来的一道道色香味俱全的菜肴。然而，它背后如果没有大自然的恩赐，还有农夫辛勤的耕作跟采收，其实何来美味的佳肴让我们享用呢？嗯，从托斯卡纳的油坊哦，回到台湾，其实已经隔了好几年。那至今，每次我只要坐在餐桌前面啊、哦，我只要看到品质很纯粹的橄榄油，那金黄色的液体哦，缓缓倒在我的餐盘的菜肴上，其实都是让我呃很感动。那有时候都会不经意回忆起那一年深秋的托斯卡纳哦，这绿油油的珍贵宝石。带给我很多很美好的回忆。对，那今天就是跟我们今天的节目就跟大家分享橄榄油。对我们今天的节目呢，就进行到这里。那也谢谢大家的收听，希望大家呃会喜欢。那如果对节目有任何的想法，一或者是指教，或者是有想知道关于任何意大利的大小事哦，都可以上我的脸书、我的 Instagram， 或者是直接在下面留言给我，对我都会尽力的回答。那我们今天的节目就进行到这里，谢谢大家的收听，我们下次见喽。